2: Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este jueves 22 de febrero de 2024. Gracias por acompañarnos en este día en el cual tenemos mucha información interesante que vamos a ir compartiendo con usted a lo largo de este programa. Gracias por estar aquí. Hay muchos temas interesantes, desde luego, que vamos a ir eh, analizando, desmenuzando inclusive. En particular voy a hablar, voy a tratar de analizar junto con usted esta pieza periodística que ha dado a conocer el New York Times, que a partir de ahora yo no sé si habrá que decir New Fake Times, New Fake Times, porque la verdad es un trabajo que en sí mismo contiene su propia descalificación. Es un trabajo del New York Times acerca de presunciones, inferencias, en las cuales en concreto acaba diciendo que no hubo lo que sí se plantea como algo que da pie para títulos y sobre todo que sirve de pieza de propaganda política y electoral en el tiempo mexicano. Lo vamos a ir analizando a lo largo de esta esta emisión, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a entrar de inmediato con lo que dijo hoy el presidente López Obrador en una respuesta dura, directa, a lo que primero el emplazamiento que le hizo ayer, que le hicieron para que ayer a más tardar a las 5 de la tarde respondiera la presidencia de México, a una serie de preguntas que le planteaba el rotativo estadounidense de fama mundial, el New York Times, eh, y luego la respuesta en la cual es duro, directo, el presidente López Obrador en este tema. Vamos a ir de inmediato a lo que dijo Hoy, el presidente de México, en su conferencia mañanera sobre esta internacional del conservadurismo. Adelante, por favor.
4: Los de arriba están muy molestos y hay no solo una oposición conservadora en México, sino hay una especie de internacional del conservadurismo. Hay vínculos entre todos los agrupamientos conservadores en el mundo y también intervienen gobiernos extranjeros para financiar todas estas acciones en contra de los gobiernos populares. Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional premiado, Tim Golden que fue periodista del New York Times, y se piensa ¿no? que, o antes, ahora menos, de que si es el New York Times, ese es el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal, son medios profesionales, independientes, objetivos, nada de eso. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo así en New York Times y todos de repente sale un reportaje decía yo, en contra con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa y hace unos días bueno ya Respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, sin ética, porque el titular se cubren, ¿no?, queriendo engañar, pone el titular con signos de interrogación, palabras más, palabras menos. El presidente López Obrador recibió dinero de la delincuencia de Sinaloa, pero le ponen signos de interrogación. O sea, como, ¿quién sabe?
3: Pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a este tema en una primera intervención porque se refirió luego al cuestionario que le envió el New York Times y lo que él calificó a este medio como un pasquín inmundo. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de México respecto a este tema lo que responde a este cuestionario.
4: Adelante, por favor. Saluda Natalie Kitroff jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto Está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios, para incluirlos en el artículo. A continuación, mis preguntas. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México, en gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso, que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo El New York Times.
3: Esto es lo que ha dicho el presidente de México, Eh, vamos a tener un par de entrevistas en este programa, en esta primera hora, y luego de esas entrevistas yo voy a dedicar pues unos 15 minutitos cuando menos a desmenuzar, a decirle qué es lo que está en el fondo de este tema, y sobre todo señalar la sospechosa, la increíble impericia profesional de periodistas con una larga carrera profesional y de un medio como el New York Times, publicando lo que no es, es decir, señalando una averiguación, investigación o indagación que no llegó a nada concreto, pero infiriendo que fue por circunstancias políticas y fundándose no en ningún dato cierto o concreto, sino en fuentes consultadas, personas conocedoras del asunto, tres personas conocedoras del asunto, Yo preguntaría, y si yo tengo cuatro personas conocedoras del asunto, o al menos eso digo, y por tanto la versión es distinta de la que ellos plantean, vamos a entrar ahí a quién tiene más o menos fuentes conocedoras del asunto. Creo que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado y vamos a hablar de él un poquito más adelante. Eh, Antes de ir a este tema, también le digo que hablaremos acerca de las listas, la preselección para el Senado de la República que se dio a conocer eh, esta madrugada por parte de Mario Delgado y en la cual llama mucho la atención que en primer lugar de de esta lista, de esta preselección, va Adán Augusto López Hernández. Él va en primer lugar. En quinto lugar, Gerardo Fernández Noroña. Y en séptimo lugar va Marcelo Ebrard cuando los resultados de las encuestas oficiales para la designación de la candidatura presidencial los mostró justamente al revés. Marcelo Ebrard estuvo más arriba, es decir, fue el segundo después de Claudia Chainbaum, luego quedó Fernández Noroña y al final quedó Adán Augusto. Y ahora es habilitado para que él quede en primer lugar y presumiblemente esté enfilado a ser el coordinador de la bancada de Morena en el Sena. Muchos elementos interesantes que vamos a ir platicando un poco más adelante. Eh, Por lo pronto déjeme decirle que voy a platicar en lo inmediato para ir entrando en materia con John Ackerman, profesor, conductor, analista, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Van a dar una rueda de prensa acerca de Recomendaciones Electorales 2024, por plataformas digitales al servicio de la democracia. John, buenas tardes.
5: Hola, hola. Buenas tardes, querido Julio. Un enorme gusto, como siempre.
3: Gracias, John. John, pues me parece que este tema que están manejando en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues llega en el momento justo. Recomendaciones electorales 2024 por plataformas digitales al servicio de la democracia. ¿Cuáles son esas recomendaciones, John?
5: Muchas gracias, querido Julio. Mira, es el nuevo terreno ya no tan nuevo, ¿verdad? Ya desde hace una década eh, las redes sociales han sido un territorio de disputa en materia electoral. Eh, recordarás, en las elecciones de 2012, por ejemplo, había un hacker colombiano ¿no? que contrataron para entrar a las computadoras del cripto de campaña de Andrés Manuel López Obrador, este, que generaba desinformación en las redes cuando apenas estábamos algunos con nuestras cuentas de Twitter no sé de qué fecha es, es la tuya, la, la mía es de 2010 más o menos 2012 uh-huh. fue la primera elección presidencial en que se jugaba las redes sociales como un terreno de disputa y desde ahí ya estaban este, hackeando, interviniendo este, informáticamente en las campañas. 2018 esto ya este, pues, explotó, el fenómeno Eh, el famoso operativo Berlín, recuerdas han denunciado diferentes voces y en que en un momento más álgido de la campaña de 2018 el jefe de los trolls, supuestamente por instrucciones de Enrique Krause se decía eh, gritaba a los jóvenes ahí que básicamente había dinero ilimitado para quien pudiera generar el meme más este impactante en contra, desde luego, de Andrés Manuel el observador Quién sabe dónde venían esos recursos, pero ya en 2018 las redes era el terreno, quizás ya superando la televisión y la radio, aunque la televisión y la radio siguen siendo eh, espacios muy importantes en la información, la comunicación, el debate. El problema es que la legislación se ha quedado, quedado totalmente atrás, querido Julio, no se ha actualizado nuestro marco jurídico ni constitucional ni legal en materia electoral. Seguimos hablando sobre la regulación, la defensa de la equidad y la democracia en la radio, en la televisión, en los periódicos, en los medios tradicionales. Eso está muy bien, México tiene un marco jurídico de avanzada en esta materia. Sin embargo, las redes sociales hoy son, pues aplica la ley de la selva. La verdad es que no hay regulación, no hay control. Ahora, tenemos que tener mucha, mucho cuidado cuando empezamos a hablar de estos temas, de regulación, de control, por el tema de la censura. ¿no? Por supuesto, uh-huh. nadie está buscando censurar, nadie está queriendo empoderar A estas mismas plataformas, por ejemplo, Twitter, Facebook, Google, para que ellos mismos controlen y dicten la conversación. Lo que estamos reconociendo y eso va a ser la materia central para esta conferencia de prensa, esta rueda de prensa el próximo miércoles 28 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Tatelolco, que es donde tenemos el privilegio de, de trabajar como director del programa Honorario de Estudios Democracia, Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. En estas recomendaciones que vamos a hacer es qué puede hacer el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos, los ciudadanos, los mismos periodistas, para asegurar un ambiente más transparente, más democrático, más plural eh, este, durante estos próximos tres meses. porque hay muchos intereses en juego se van a invertir mucho dinero de fuera en este mundo de ley de la selva y también las mismas plataformas juegan su parte, esto es importante Twitter, Facebook, Meta estas, estas redes no son meros intermediarios, sino son medios de comunicación, ellos deciden por ejemplo eh, este, cuáles posts tienen un algoritmo más favorable este, YouTube, por ejemplo, tú mismo lo, lo has visto yo también tuve una eh, experiencia con YouTube hace unos meses. La verdad es que YouTube este, determina muchas cosas, ¿no? Es una plataforma uh-huh. neutral y nosotros tenemos que estar presentes como ciudadanía y como instituciones electorales para asegurar que haya este, cierta equidad y que se respete la ley. La Constitución, uh-huh. por ejemplo, el artículo 41 eh, este, prohíbe el financiamiento privado de este, la propaganda electoral medios de comunicación. Esto también debería aplicarse a las redes sociales, las redes sociales deberían ser un espacio eh, más eh, eh, auténtico orgánico para la expresión y el debate y no un Mm lugar donde los mismos poderes siempre impongan su voluntad
3: John y en escenarios concretos como el que estamos viviendo en estas horas, en estos días en este par de semanas cuando menos de una colocación de Mm, en eh, narcoetiqueta, señalando en este caso específicamente al presidente López Obrador y a la candidata a la presidencia, eh, tratando de instalar, lo han hecho, en los cuatro primeros lugares de las tendencias de X antes Twitter, una narcoetiqueta sostenida, sostenida, ahí. qué hacer frente a ello, qué es lo que se puede recomendar, John.
5: Eso es la, un asunto coyuntural muy importante. El estudio de, de Julián Macías, este colega muy querido del Tatalor Colab, que es, es donde hacemos este trabajo en el PUEDS, este, ha hecho una investigación muy importante. Nosotros mismos en el Tatalor Colab hemos descubierto muchas este, estrategias similares a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, eh, hubo una estrategia similar eh, con respecto al hijo del presidente hace un año este, el hijo menor, ¿no? un ataque cibernético a partir de la desinformación en su contra, en contra, en contra de un menor de edad. Eh, eh, estas, estos fenómenos, en primer lugar, se tienen que ubicar, nombrar y diagnosticar. ¿no? Este estudio de Julián, el, el trabajo que hemos estado haciendo en, en Tatorico Collab justamente pretende hacer eso, porque no imaginemos que todo lo que ocurra en las redes sociales sea espontáneo, simplemente porque estén hay, eh, hay intereses que están pagando. Y ahora, si logramos diagnosticar científicamente, a partir de un estudio de, de redes, aquí en el Locular, por ejemplo, tenemos físicos, programadores, también antropólogos y, y politólogos, un equipo muy interdisciplinario. Si logramos realmente encontrar un fenómeno de manipulación, ese tema, por ejemplo, de la alteración de la redacción de, de, lo de presidente, o los presidente, los eh, OCHIT, es una señal, pero hay otros indicadores que se pueden usar, entonces el siguiente paso es ver pues, de dónde viene el recurso, quién compró, en este momento es difícil eh, encontrar eso porque las plataformas son muy opacas, no dan a conocer esta información, una de las cosas que estamos pidiendo en esta decálogo, bueno de hecho son 11, 12 puntos que vamos a dar a conocer el próximo miércoles es que este, estas plataformas pues transparenten todo este dinero que se está invirtiendo en las campañas eh, las, las plataformas dan a conocer algunos datos, uno puede encontrar, pero es muy parcial. Y en el proceso electoral, cuando hubiera, por ejemplo, un requerimiento en la autoridad, el INE, si ellos, el INE detecta, ah, mira, aquí hay un hashtag que tenía un comportamiento anómalo, podría ser orgánico o podría ser manipulado. Vamos a pedirle información a Facebook, a TikTok, a, a Twitter, que nos informen simplemente cuántas cuentas y qué recurso se invirtió mm-hmm. en esta hashtag. Que la plataforma tenga que responder a eso sería un primer paso y Aline sabrá se este, si investiga más, incluso las cuentas bancarias, etcétera, para ver si hay una campaña orquestada de este, desinformación a favor o en contra de un candidato. Es lo mismo que, que se hace en la uh-huh. televisión. Si alguien este, paga una propaganda escondida, ¿no? si contrata un comentario de algún este, periodista, no sé si recuerdas, eh, Julio, creo que fue en 2010, por ahí, que la campaña Demetri Sodi para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, este uh-huh. era en pleno partido Pumas América, si no mal.
3: Sí, había, sí, sí. En
5: sí. que en el intermedio, de repente uh-huh. un, un reportero, ¿no? <ríe> Se acercó a Demetrio Sodi que era en su momento candidato para la jefe de gobierno, y este, le pregunté: Oiga, pues qué coincidencia, eh, este, ¿cómo estás, estimado Demetrio? Este, ¿Qué opinas del fútbol? y este, ¿qué, qué, ¿Qué hay que hacer en la Ciudad de México para el fútbol? Y él ahí lanza dos minutos en horario triple A, ah, ¿no? Uh-huh. Este, un discurso de campaña, ¿no? Esto ah. incluso, en un momento, el Tribunal Electoral de Ciudad de México eh, este, anuló esta, eh, esta candidatura justo por este tema de la, eh, un rebase del la, de la gasto de campaña por el dinero que implicaría un spot en este pleno sí. tiempo intermedio de un, un partido de AAA, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de trabajo de investigación de, del uso subrepticio de dinero para influir en los medios ya existe, nada más que ha sido estrictamente en la televisión y en la radio. Ahora, lo que estamos invitando es que el INE, el Tribunal Electoral, los mismos partidos también se autorregulen, también haya este pues, control básico sobre los estándares básicos de nuestra constitución en materia electoral en también las redes sociales que garantiza que siempre el dinero público, el interés público, debe estar por encima del interés y el recurso privado.
3: John, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema. Ya estaremos atentos a la conferencia de prensa que darán la semana próxima. Veremos exactamente cuáles son las recomendaciones, los detalles que darán a conocer ahí pero, John, no sé si quieras hacer algún comentario como militante de Morena respecto a las listas de candidatos y todo lo que va sucediendo, o prefieres dejarlo para otro momento.
5: Bueno, o sea, nada más una corrección sobre lo de metro Sodi. Él era candidato y ganó en la delegación, bueno, delegación todavía, Miguel Hidalgo, no fue, que uh-huh. ganó esa elección, lo anularon y luego le volvieron a dar su victoria, nada más para corregir un dato histórico muy, muy importante. Este, sobre el, eh, y gracias por, por invitar a esta importante conferencia de prensa que será el próximo miércoles. Vamos, déjame leerte la lista de los que van a participar, por favor. Uh-huh. Va a estar este Fabricio Mejía, eh, va a estar Gabriel Corona. Él fue consejero electoral, del Instituto Electoral del Estado de México, de los más aguerridos durante sí. eh, este, muchos años hay en el Estado de México. Fabricio ya lo conoce, periodista. También Alina Duarte, otra destacadísima periodista. Irene Soria, ella es este, abogada académica de, eh, este, de la Universidad de Sor Juana. Y también es representante de Creative Commons en México, que es esta red de, de internautas a favor de la libertad de expresión. Va a estar Armando Casas, gran experto en medios de comunicación también, así como Julián Atilano, coordinador de nuestro título Colab y un servidor, y este, otras apariencias especiales tendremos ahí de manera virtual. Este, espero que nos puedas acompañar también, querido Julio. este Sobre el otro tema. Eh, vamos a cambiar de de Cachucha, que Ajá. Julio, tú siempre tan travieso ahí que... este Mira, yo creo que está muy interesante estas, estas listas. Eh, hay pocas sorpresas, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos son, son acuerdos populares. Eh, mi duda que yo tendría es este con respecto a la aleatoriedad y este, los sorteos. Eh, totalmente opaco el proceso, así como también fueron opacos las encuestas que supuestamente se aplicaron para los miles de cargos que se han ido anunciando. Se han dado a conocer pues, solamente un par de las encuestas. En realidad, no nos consta que se hayan hecho estas encuestas para determinar las deputaciones uninominales, presidentes municipales, regidores, etcétera En esta otra parte de la selección de candidaturas, que Moneda bueno, tener esas dos formas: uno son encuestas, otras son eh, este, lo del de sorteo no me queda claro que realmente haya sido un sorteo abierto. Este, ¿Cómo filtraron la lista? Miles de personas se inscribieron para ser considerados como diputados federales y senadores plurinominales. Miles, ni sabemos cuántos porque ni han dado esa información, pero lo que tenemos entendido es que hasta 10.000 personas se inscribieron. Pero de última hora filtraron esa lista a algún número reducido. Además, colaron en un acuerdo del Consejo Nacional anteayer este, a todos los integrantes del Consejo Nacional de Morena. Por eso salieron este, sorteados, por ejemplo, los nombres de este, El Cisgón, o Jorge Naredo, o Elena Poñatowska, o Jesús Rodríguez, que luego no terminaban la lista de hoy, porque se les metieron, aunque no quisieran, automáticamente todos los consejeros nacionales, este, un poco se entiende para conseguir la votación a favor de los integrantes del Consejo Nacional de este mecanismo tan opaco de seleccionar la lista de entre quienes se va a hacer el sorteo porque ahí está, el diablo está en los detalles bueno, claro, el performance ¿no? de retirar uh-huh. la, la bolita del sorteo, etcétera pero en realidad ese grupo ya fue filtrado reducido, controlado y después las candidaturas asignadas, ves, mucha gente incluso eh, se bajó de la lista de los que fueron seleccionados, y al final de cuentas terminamos con una lista, pues que se podrá haber hecho sin nada de ese teatro, ¿no? Pues, acuerdos políticos populares, válidos, si quieres, eh, este, aunque muchos nombres y apellidos cuestionables, pero de ninguna manera un procedimiento democrático que respete los estatutos del partido y mucho menos a las bases fundadoras que pues sí es una preocupación seria este, la, el alejamiento todavía más del partido, de las bases de, de esta idea del Partido de Movimiento
3: John, pues muchas gracias muy amable por esta intervención y por esta eh, dar tu punto de vista respecto a este tema inmediato de las listas de Morena a reserva de lo que desees agregar como siempre darte las gracias de que estés con nosotros aquí
5: al contrario, queridísimo Julio un fuerte abrazo este, y una invitación el próximo miércoles a las 11 de la mañana, vamos a estar transmitiendo por las redes sociales y presencialmente claro, sobre todo los medios si quieren estar ahí para dialogar sobre este tema tan importante de la necesaria urgente regulación democrática a favor de los derechos ciudadanos del espacio socio digital durante los siguientes tres meses que van a ser muy intensos de debate de discusión y este, pues celebremos la democracia que tenemos y construyamos la democracia que queremos
3: Muy bien, muchas gracias John, seguiremos adelante, gracias, hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 26 minutos, una de la tarde con 26 minutos, y vamos a ir ya en unos segunditos en cuanto esté listo Mauro Jarquín, vamos a ir con él eh, para platicar de un tema que leí un artículo de él eh, publicado en la jornada acerca... Pues de todo este tema de los poderes que están tratando de darle un diseño derechista, conservador a muchos escenarios políticos y electorales y a partir de lo que ayer dio a conocer Mario Delgado de señalamientos respecto a Roberto Salinas León no solo primo, es decir, no solo es una relación familiar con Ricardo Salinas Pliego, sino que son compañeros, son compañeros de un posicionamiento político en el que van caminando juntos y que está relacionado con el Atlas Network, esta red Atlas, que es una red que busca promover las ideas del libre mercado eh, eh, e ir combatiendo a gobiernos e instituciones y corrientes progresistas y democráticas del mundo entero. Entonces, para hablar de estos temas es que está con nosotros Mauro Jarquín, él es politólogo por la UNAM y le agradezco su amabilidad de estar aquí. Mauro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Saludos. Gracias. Mauro, pues, uh, eh, el tema de Atlas Network que ayer dio a conocer Mario Delgado, pero que ha sido muy documentado anteriormente respecto a las digas, ...de todo este pensamiento libertario, conservador... eh, ...alojado en Atlas Network... ...en la Fundación eh, para la Democracia... ...encabezada por Vargas Llosa... ...y la propia postura de Salinas Pliego... ...que ya tú nos irás diciendo... ...pero creo que más allá de exabruptos... ...y de la manera como se maneja en las redes sociales... ...pues él sostiene un pensamiento específico... ...en la línea con sus matices de lo que plantea el propio Javier Milei en Argentina. Pero, ¿cuál es tu análisis respecto a todo este entramado y embrollo, Mauro, por favor?
6: Sí, claro. Bueno, gracias por la la invitación y saludos a tu auditorio. Eh, Creo que eh, no es la primera vez que que se ha documentado ese tipo, digamos, de ciberataques respecto a determinados liderazgos, liderazgos progresistas por parte de algunas estructuras Y redes internacionales formadas por grupos liberales, eh, denominados libertarios, eh, en asociación con grupos de diferente talante conservador. Sin embargo, creo que para eh, abordar e ir más allá de lo que se ha discutido el día de ayer y el día de hoy, es necesario superar la la coyuntura y eh, analizar qué es lo que está, digamos, detrás de estas estrategias de organización política digital que muestran algunas de estas organizaciones internacionales. ¿no? Y para ello, eh, desde luego, es, es importante eh, plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de The Atlas Network. Eh, también por, porque eh, hablar de Atlas Network se ha convertido en una especie de lugar común al interior de ciertos cuadros del progresismo mexicano cuando buscan, digamos, desprestigiar a, eh, alguna, a alguna voz eh, disidente por cualquier, eh, por cualquier razón que ésta que esta quiera plantear esa disidencia. Eh, Atlas Network es esencialmente eh, producto, digamos, de... Eh, la organización de determinados sectores industriales y sectores intelectuales liberales y de la llamada Escuela Austriaca de, de Economía, ¿no? que siguiendo eh, la, la herencia de algunos pensadores eh, en economía y en sociedad, como Friedrich Hayek o Ludwig von Mises, decidieron, hacia los años 80, de la mano y liderados por Anthony Fischer, crear una un punto de encuentro ¿no? de lo que ellos consideraban serían una serie de organizaciones encargadas de llevar, entre comillas, el mensaje de la libertad a todo el mundo. ¿no? Este mensaje de la libertad esencialmente consistiría en impulsar, tanto a nivel del desarrollo de políticas públicas como en el debate col- eh, cotidiano en las sociedades y también en las universidades, ¿no? un ideario eh, liberal a partir del cual se concibiera el mejor mundo posible aquello que está aquel que está regulado esencialmente por el mercado que está constituido por individuos ¿no? y que está constituido además por una forma organizativa en la cual la noción de lo colectivo y sobre todo de lo que denominan colectivismo, es decir, una forma de organización comunitaria que permita un desarrollo generalizado, no, no existiera. ¿no? Esta red eh, ha crecido en los últimos años eh, de, de una forma, a mi parecer, bastante importante. Actualmente está conformada por alrededor de 500 organizaciones en todo el mundo, de las cuales la mayoría de ellas han sido organizaciones creadas después de del año 2000. Son, son organizaciones nuevas en, en, algún, en algún sentido. Eh, y su importancia radica no únicamente en que sean muchas, ni en el hecho de que dispongan de un presupuesto multimillonario, según eh, lo afirma la propia organización anualmente, sino eh, principalmente en el hecho de que han logrado establecer, primero, una forma, digamos, de eh, organización armónica, de distintas organizaciones que lo que buscan es promover eh, políticas de libre mercado en todo el mundo. Eh, Segundo, han logrado ocupar espacios importantes de eh, decisión en torno a políticas eh, y al debate sobre el futuro de los países. Y tercero, y eso me parece particularmente relevante para el caso eh, mexicano, han logrado ocupar también espacios importantes en procesos de organización política, sobre todo, digamos, de conflicto en en América Latina. Ya sea eh, integrantes de esas organizaciones socias, como como son denominadas, o integrantes de organizaciones aliadas, como también las denomina la propia propia Atlas Network, han ocupado espacios importantes. Hay que recordar un poco el caso del Movimiento Brasil Libre Eh, en Brasil, o incluso la propia campaña electoral de Javier Milei, en, en Argentina, o lo que sucede también en, las univers- en muchas universidades en México, en las cuales este llamado a la libertad, es decir, esta forma de pensar el mundo a través de criterios de mercado, en el cual la solidaridad prácticamente es mal vista, eh, simplemente está, está avanzando entonces creo que partir de ahí sería importante para digamos superar la coyuntura no y para en lugar de discutir en, en términos personales no cristalicemos el, el, no se cristalice el debate en determinados nombres en determinadas personas sino se desarrolle un, una discusión más estructural digamos que creo a nivel también de organización política progresista es necesaria
3: Mauro Jarkin eh, escribiste este artículo en diciembre de 2022, cuyo título es La mano invisible de la crisis política en América Latina y desglosas esas expresiones de esa mano invisible. A la vista de lo que hoy está sucediendo en México con estas narcoetiquetas, filtraciones publicadas en medios de comunicación internacionales, violencia política, violencia relacionada con el crimen organizado, muy exacerbada, ves una mano invisible, en este momento, en lo que está sucediendo en México, Mauro? Sí, bueno,
6: el texto también lo lo titulé así, porque esta organización eh, plantea recuperar parte del legado de Adam Smith, economista eh, clásico, Eh, que hablaba de eh, la existencia de una mano invisible que permitía que a partir del egoísmo, digamos, de las personas, el mercado funcionara, dentro de muchas otras cosas, porque Adam Smith es mucho más que que eso, realmente. Eh, Sin embargo, Eh, esta mano invisible que me parece no apela a un complot, ¿no? No es una idea de un complot internacional de la derecha que busca atentar contra los progresismos porque eso no abona la discusión, Eso eso puede quizás movilizar electoralmente, pero eso no permite avanzar en la comprensión, digamos, del campo político, de la disposición del campo político. Sin embargo, creo que retomando esa noción de mano invisible, Eh, desde luego que está operando en la política eh, internacional eh, y también en la política mexicana. El hecho de que una candidata, la candidata de la oposición, se reúna con con la FIL, la organización eh, presida por Mario Vargas Llosa, además que ha sido espacio de discusión para personajes como Enrique Krause o el propio Felipe Calderón, Eh, me parece que eh, apunta a que como en otros procesos electorales en en América Latina, las organizaciones liberales, o que se denominan a sí mismas liberales, que encuentran en las plataformas políticas progresistas o un poco más a la izquierda, incluso una amenaza a la libertad de emprendimiento, tengan que organizar. Me parece que es algo, digamos, eh, eh, ...que se ha dado y que se va a dar en este, en este país también. Y, y estas, eh, lo importante acá también es que estos grupos, debido a que por su propia naturaleza... ...no son grupos que se dediquen primordialmente, o no hasta el momento, a hacer política de masas. Porque no necesariamente hacen política a ras de suelo, porque no es ese su estilo de operación. ¿no? Han encontrado entonces en el mundo de lo digital, en las redes sociales, un espacio muy importante para poder posicionar determinadas ideas, ¿no? Ya sea la idea de que el progresismo en América Latina está ligado al narcotráfico, de que el progresismo además está ligado a altos índices inflacionarios, etcétera, etcétera, creo que eso es algo que va va a pasar, que está sucediendo y que va a ser parte prácticamente del sexenio que, que viene.
3: Bien, Mauro, pues pasamos de la mano invisible de la economía a la mano invisible en la política y en las elecciones, y bueno, pues ahí está este tema que sigue caminando. Mauro, gracias por esta, estos comentarios, estos señalamientos, a reserva de lo que desees agregar, agradecerte que estés con nosotros.
6: Sí, no, creo que, bueno, gracias por la invitación y creo que eh, es muy bueno que, que ahora esto, este tema se esté discutiendo de manera abierta porque a mi parecer hay cosas que además de realizar la crítica... Desde los progresismos se puede aprender también de estas organizaciones, ¿no? Y es particularmente su interés por la generación de conocimiento. Algo que uno puede ver en estas redes es que están dedicadas a generar conocimiento situado, a extraer información de los contextos donde están operando. Y creo que es algo que, en algún sentido, los progresismos, al estar tan dedicados a desarrollar una política electoral, digamos, próspera, ¿no? Han dejado de lado. Creo que hay cuestiones importantes que hay que discutir y bueno, ojalá este tema siga siendo parte de, de, de la discusión cotidiana. Así que muchas gracias por la invitación y saludos, Julio.
3: Igualmente, Mauro, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Bien, ha sido Mauro Jarquín, politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a hacer en unos, en un par de minutos un análisis detallado de lo que ha sido, pues esta pieza periodística, no sé si llamarla reportaje, la verdad, y lo digo honestamente, lo que ha publicado el New York Times, que si sigue así va a acabar siendo el New Fake Times. Pero eh, déjeme antes de ello compartir con usted parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Hemos tenido hoy tres segmentos de lo que dijo en relación con este tema, porque me parece que son muy importantes y que vale la pena analizar y escuchar el planteamiento del presidente de la
4: república. Adelante, por favor. Cuando se publicaron los trabajos de ProPública de este premiado ¿sí? sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome. En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, Si sí expresé esto. Y cuando vino la comisión tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora en asuntos de seguridad del presidente Biden y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión y cuando hablé con ella lo primero que me dijo fue nosotros no tenemos nada que ver con esto lo que sucedió lo lamentamos mucho esta es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva no lo sabían ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar, si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3180 mil kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos. Viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos, ¿por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo. Que esperamos su respuesta, o sea, para que no se le vaya a olvidar, cinco de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, ¿qué? ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.
3: Pues eso ha dicho el presidente de México respecto a este material tan especial que se ha publicado, ya incluyendo la postura del propio presidente de México expresada en la conferencia mañanera de prensa. Déjenme entrar en detalle y el el, el trabajo se denomina Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Un título sugerente, Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Eh, dice que la indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas. En el periodismo existe una regla en el trabajo cotidiano que es el hecho de no dar, eh, considerar como noticia lo que no es noticia, es decir, un no. Eh, Con frecuencia los reporteros eh, novatos Eh, llegan a veces con sus jefes de información o de redacción diciendo no hubo información, no quiso dar información el funcionario fulanito. Eh, Ya hacen una nota en la cual dicen estuvimos atentos, eh, vimos pasar a una persona, vimos pasar a otra, hubo señalamientos eh, que leímos, que escuchamos en el radio, señalados sobre esto y esta otra cosa, pero el funcionario no quiso dar información. Que no haya información no es necesariamente información, salvo casos graves en los cuales, ante la evidencia de una prueba que le sea presentada en vivo, por ejemplo, a un funcionario, éste se niegue a opinar sobre ella. En el caso de alguien que sea acusado en público por una mujer que se diga víctima de un acoso, de una agresión sexual, y el funcionario o el acusado se niegue a responder, ahí hay un hecho periodístico y hay una negativa de la fuente a precisar sus cosas. Pero un no, no necesariamente es nota y menos si no tiene el contexto y muchísimo menos si en el cuerpo del reportaje o nota que se publica están contenidas las mismas desestimaciones, las mismas descalificaciones, el demérito de tu propio trabajo. Me parece que esa es la esencia de lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando en este momento con este trabajo periodístico. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que destaca New York Times? Que hubo indagaciones sobre acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. A mí me parece que es una forma tramposa eh, de plantear las cosas y eso nos lleva, como siempre, a la discusión de qué es objetivo y qué es subjetivo en el periodismo. Quienes dicen, ¿el periodismo debe ser objetivo? No, desde el momento en que se selecciona qué parte de una información Se va a destacar por dónde, como decimos, por dónde se va a ir la nota, por este sentido, por este otro, por la declaración, por la evidencia. Desde ahí es un enfoque subjetivo y el New York Times tomó una decisión subjetiva de enfocar esto a la existencia de una indagación. Cuando otro enfoque, a mí me parece más apropiado, habría sido... El hecho, si se tienen las pruebas y los datos específicos, el hecho de decir, Estados Unidos no encontró pruebas ni quiso avanzar en un proceso contra el presidente López Obrador de México por no considerar adecuadas las pruebas. O bien, Estados Unidos desestimó acusaciones contra el presidente López Obrador. Digo ya, si se quiere ir a otro extremo, El gobierno de Estados Unidos señala que no hay ningún tipo de involucramiento del presidente de México respecto a estos hechos. Pero desempolvar indagaciones que no procedieron, que no avanzaron, que no tuvieron consecuencias, es como sacar del enorme volumen de averiguaciones previas de los ministerios públicos cualquier antecedente y decir hubo indagaciones respecto a fulano de tal. Bueno, sí, hubo indagaciones, pero ese no es el punto. El punto es, esas indagaciones avanzaron procesalmente, se convirtieron en una acción penal, hubo un proceso y declararon sentenciado al acusado por ese tipo de hechos. No, no pasó nada, simplemente pues ahí está. Es lo mismo que los eh, eh, presuntos eh, antecedentes penales que suele decirse porque alguien aparezca en una ficha sinaclética con eh, su fotografía en un archivo de una procuraduría de antaño o ahora fiscalía, eso no implica, el que alguien esté detenido no implica que tenga antecedentes penales, tal como jurídicamente se entiende ese término. Puede significar que hubo una acusación falsa o no sustentada, la cual luego fue desestimada y no pasó nada y no hay antecedentes penales. Aquí en el trabajo que está publicando el New York Times dice que funcionarios de la ley estadounidense indagaron durante años afirmaciones, no pruebas, no circunstancias probatorias, de que aliados del presidente de México se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares, bla, bla, bla. Según consta en registros de Estados Unidos, órale, muy bien, New York Times, según consta en registros de Estados Unidos,
4: a ver, a ver, a ver,
3: ¿Y dónde vienen los registros? ¿Dónde viene exactamente? ¿Qué número de expediente correspondiente a qué oficina señalado con eh, expediente tantos de tantos, diagonal tantos? No lo veo. Solo dice consta en registros de Estados Unidos. Pues sí, puede constar eso como pueden constar. Imagínense si hoy se desempolvaran todas Todas las indagaciones que se hayan hecho, por ejemplo, respecto al asesinato de John F. Kennedy o de tantos asuntos que están ahí pendientes. Si se dijera indagaciones, Estados Unidos indagó acusaciones de este tipo. Pues sí, indagar no implica más que eh, algo concreto si avanza en el proceso penal. De otra manera se queda ahí. Entonces dice, según consta en registro de Estados Unidos y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema. Muy bien, perfecto. ¿Quiénes son esas personas con conocimiento del tema? No, pues no le podemos decir su nombre. Y entonces, o sea, exactamente dónde consta, dónde está, qué qué prueba, qué sustento, o nada más a la pura palabra, de tres personas con conocimiento del tema. Fíjense el fraseo que se utiliza aquí. Dice, la indagatoria de la que hasta ahora no se había informado, descubrió información. ¡Ah, caray! ¿Descubrió información o es una filtración? No es lo mismo. La indagatoria de la que hasta ahora no se había informado, es decir, alguien ahora tomó la decisión de ahora informar de algo que ya existía. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en la secuencia periodística, política y electoral de las tres filtraciones concertadas en una publicación alemana, en Insign Crime y en Propública? ¿Por qué en ese momento? Bueno, pues quién sabe, pero la indagatoria de la que hasta ahora no se había informado descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador cuando ya gobernaba el país. Posibles vínculos. Usted sabe lo que implica en periodismo eso del posible o el podría. En las redacciones a veces solemos decir cuando alguien llega de los reporteros y dice, eh, ¿podría ser que esto así ya sea? Y uno le dice, Pues sí, podría ser así o podría ser de otra manera. El podría como condicional no implica absolutamente ninguna certeza y ninguna prueba. Lo mismo que cuando utilizan el descartó. Van y le preguntan a alguien, le dicen, oiga, ¿usted descarta que tal cosa es de tal color? Y la persona dice, no, bueno, pues yo no tengo ninguna opinión al respecto. No descarta que pudiera ser de esta manera o de esta otra. Son formas... Eh, de salir a veces eh, los reporteros para que salgamos al paso de alguna información, pues utilizamos esas cosas que no dan precisión y que no constituyen ningún trabajo serio. Dice aquí, eh, pero, 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 Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador. ¡Ay, hijo de la guayaba! Y entonces, o sea, todo este relajo que estamos haciendo es a partir de una indagación que se hizo, pero que en realidad nunca hubo una investigación formal. Pero comillas, pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país. Mm. Muy bien concluyeron. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo concluyeron? ¿Hubo debate interno? ¿Quedó registrado? ¿O nomás unos cuates en un bar me dijeron que ellos son? Ah, porque acá luego dice, dijeron las tres personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente. Directores, subdirectores, agentes, jefes de estación, allegados, informantes, delatores, ¿Quién? O sea, ¿quién es? Porque de otra manera, pues cualquiera, como lo he dicho más de una vez, pues a mí denme una hora, una hora y media cuando mucho y organizo un reportaje también de lo que me digan, como me lo digan, adjudicándolo a fuentes que tenían conocimiento del caso. Y luego puedo alegar, yo platiqué personalmente con ellos, los vi a la cara, escuché y pues sí, me dijeron a mí, ya saben el yoyo. Yo lo escuché, yo lo vi, yo me asomé, yo lo tuve. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿cuáles pruebas concretas con expedientes, con números, con todo lo que implica este tipo de cosas? Luego viene la respuesta del presidente López Obrador. Eh, Vienen otro tipo de menciones. No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles, posibles, el periodismo de la posibilidad, posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. Ay, 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 O sea, todo lo que están diciendo implica que no se hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. Y viene un párrafo que es así como para colocarlo en clases de periodismo, ponerlo ahí y decir, miren, esto es lo que no se debe hacer. Dice este párrafo, buena parte, buena parte, exactamente lo referente a qué, exactamente lo relacionado con qué, o sea, buena parte, caray, buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Así como para agarrar esto, aventarlo al aire y decir ¿y entonces entonces, cuál es el asunto por el cual hacen todo este rollo si dicen, repito, Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Ah, pero yo los agarro y a partir de ellos armo todo un supuesto reportaje y le doy toda la credibilidad y coloco la pelota para que la oposición diga ahí está una prueba más del narcotraficante, del presidente narcotraficante y de la candidata narcotraficante. Eh, Los investigadores de Estados Unidos, continúan este párrafo que le estoy leyendo, los investigadores de Estados Unidos eh, obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico y no está claro qué tanto ...de lo que los informantes les dijeron... ...fue corroborado de manera independiente. Pues yo no sé. Yo, humilde, sencillo... ...y nada pretencioso... ...jefe de información o director del medio en el que haya estado... Yo ...un reportero que me llevara esto le decía... ...oye, oye, oye, pero pues si aquí te estás descalificando... ...tú solo estás diciendo que toda esta información... ...no tiene realmente ningún sustento. ¿Y qué es lo que me vienes a decir? que se hizo una indagación, sí, 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 de acuerdo, Eh, que no procedió, que se desestimó, que no avanzó, que no probaron, que no se supo realmente lo que sucedió y que no tienes fuentes que puedas revelar, ni número de expediente, ni dato específico para sustentar lo que dices, ah, caray, pues está complicado. Dice, por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García. Otra fuente les dijo que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería, sugería, sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos. ¿Cuáles documentos? ¿Quién sabe? ¿Cómo consta? ¿Quién sabe? ¿En dónde están o cómo pueden confirmarse? No, pues no sabemos Pero ahí consta en los documentos. No, 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 créeme que lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto, porque los agentes de la ley estadounidense también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos personas con conocimiento de la investigación. Y así por el estilo nos podemos ir. Luego hay una serie de consideraciones que no sé, no es periodismo, es interpretación eh, para Estados Unidos perseguir cargos penales contra altos funcionarios extranjeros. Es algo inusual y complejo. Y ahí van detallando todo el asunto de las relaciones políticas, del caso de García Luna, de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, las relaciones México-Estados Unidos. Pero... Eh, dice casi al final la decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente según las personas familiarizadas con ella ya sabes las personas que saben fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto muy contencioso el de el general Cienfuegos ¿quién sustenta que la decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente fue en gran medida causada por el desmoronamiento, nada más unas presuntas personas presuntamente familiarizadas con la indagatoria reciente. La verdad es que no puedo dejar de decir que esto embona exactamente en la cadencia, en la concatenación de hechos que van sembrando este tipo de infundios, porque francamente pues no hay nada, nada fuerte ni nada especial que se pueda señalar ¿Es una defensa del gobierno del presidente López Obrador? No, es una defensa del periodismo. Es una defensa de la claridad en lo que se plantea. Es una defensa en exigencia de pruebas cuando se hacen señalamientos tan fuertes. Cuando se tengan este tipo de señalamientos, habremos de darlos aquí cuando sea necesario y habremos de señalar, además, lo que hemos planteado una y otra vez. La importancia de revisar eh, el enriquecimiento o la evolución patrimonial de las familias en el poder, sean del partido que sean, y también, desde luego, los vínculos y las relaciones políticas de grupos del crimen organizado, que cada vez más participan en vetos, en promociones, en financiamientos y en decisiones políticas en nuestro país. Ni remotamente esto que he dicho implica una pretensión de decir que hay una situación eh, de transparencia absoluta en estos temas o que se meten las manos al fuego por un político o por un partido, ni remotamente. Lo que decimos y desmenuzamos en esta ocasión es este material de lo publicado por el New York Times bajo la firma de Alan Fuehr y Natalia Kittreuth. New York Times, que no se convierta en el New Fake Times. Bueno, Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Son las dos de la tarde en punto. Por favor, avísenme cuando me estoy echando un choro marca diablo de estos para frenarme a tiempo y dar paso a quienes saben de verdad de todos estos temas y que son mis compañeros de la mesa de seguridad. Una pequeña cortinilla y regresamos de inmediato con la mesa de seguridad. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, Guadalupe.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Víctor, un placer estar con ustedes como todos los jueves.
2: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y agradecer a las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de este medio informativo, Julio. Muchas gracias, aquí estamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, antes de pedir opinión a ambos acerca de lo que está sucediendo en este tema, pues de este trabajo que yo no sé si deba llamarse, ya ustedes que saben más de estos temas me dirán si se puede hablar de reportaje, nota, texto, opinión, filtración o no sé, pero bueno, el propio New York Times ha expresado hoy, eh, dice, respuesta a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice, Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Eso dicen y eh, hay eh, nuestro compañero Juan Becerra Costa publica eh, un está ahí dice no hay investigación sobre AMLO afirma desde la Casa Blanca en Washington John Kirby portavoz de seguridad nacional de la administración eh, Biden así es que por lo pronto eso es lo que se va viendo lo que se va sabiendo Guadalupe qué opinas de este tema por
0: favor qué bueno que lo estamos tratando aquí y bueno esto es parte de lo que pareciera ser una campaña sucia alimentada, en este, en este caso, alimentada por eh, los medios, y por los, los medios este, extranjeros, muchos de ellos estadounidenses, y por lo que pareciera ser la información de la agencia antinarcóticos, y bueno, parte de una estrategia o una narrativa que, que tiene tintes electorales y no sabemos si más allá. Ya lo hemos comentado, nada más quiero... Este, aquí tengo el, el artículo de... Alan Fewer y Natalie Kittreff, el, de, el de día de hoy, también como respuesta a la conferencia mañanera. Y hay un párrafo que a mí me llama muchísimo la atención.
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
0: este, se echan para atrás y dicen esto. No, obviamente se está, ya, ya creo que pusiste a toda la audiencia en contexto, Julio, sobre lo que significa este reportaje, lo que se le dijo al presidente, que se estaba investigando, si funcionarios cercanos a él habían recibido, este, en el año dos, bueno, desde el año 2018, dinero del narcotráfico. Ya no estamos remontándonos al 2006, como estos pasados eh, reportajes sobre una investigación que nunca llegó a término, y el tema de los Zetas y Andrés Manuel López Obrador y su campaña en 2006. Esto ya este, llega al 2018 y después. Entonces, aquí se dice claramente, en este mismo reportaje, como respuesta a la conferencia mañanera de, estas dos, de estos dos reporteros, dice, no obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados de López Obrador, No hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. A mí esto me parece muy, muy claro que están buscando y no han encontrado, y que se está alimentando una narrativa del narco, una narrativa de narco presidente. Que le puede hacer hacer muchísimo daño al país. Independientemente de que sean burdas las campañas, independientemente de que las investigaciones salgan al mismo tiempo sobre una una investigación que nunca, bueno, las investigaciones periodísticas, los reportajes de una investigación que nunca llegó a término, los los signos de interrogación, los vínculos a la crisis del fentanilo, eh, toda la campaña en redes de la oposición realmente se está contaminando el espacio, se está contaminando eh, la discusión pública y existe esta pregunta. Y finalmente, lo que es más importante y lo que es más, eh, digamos, preocupante es que está en el debate público esta idea, algunos lo afirman, principalmente pues, aquellos que son simpatizantes de la oposición, y ahora sí, se da como dado, que hay un vínculo y un poder extraordinario de los llamados carteles mexicanos en el, en el tema de la política y las elecciones, y esto los hace entes políticos. Y entonces ahora sí se abre el camino para que dentro de los Estados Unidos se denominen como organizaciones terroristas internacionales y se llegue a más. Inclusive, obviamente, cuando esto sucede, se da la... Eh, bueno, Estados Unidos puede entrar, bueno, tienen ellos esta esta aproximación al terrorismo, entrar violando la soberanía de otros estados con sus agencias e inclusive se ha propuesto, y el año pasado se repitió esto muchas veces, se propuso la entrada del ejército, la intervención militar en en tierra mexicana. Esto ya parece ser parte de una campaña que no solamente es de la oposición, pero que viene desde los Estados Unidos y los medios de comunicación estadounidenses hasta los más importantes. Hablamos de ProPublica, hablamos de New York Times en particular, ya el, uno de los medios más importantes a nivel internacional que está siendo parte de esta campaña y de esta formación de propaganda como de manual de contrainsurgencia. De, de contra ¿no? Hasta parecería ser, los, estos manuales eh, este, especifican la CIA, y el Departamento de la Defensa tienen dos manuales donde donde explican cómo se hace la propaganda. Y esto sería realmente para un estudio y para para entender y y para confirmar cómo cómo se utilizan este tipo de manuales y cómo se hace la propaganda negra desde desde los Estados Unidos.
3: Guadalupe, gracias. Bienvenido Ricardo Ravelo, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes. Saludo a mis compañeros eh, Víctor y Guadalupe y a la audiencia.
3: Gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema, New York Times? Lo que ha dicho el presidente de la República y lo que ha respondido ya el propio New York Times. Debo decirles, además, aquí tenemos la información de que el propio eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, a, y dice que inicia una investigación de oficio sobre eventos sucedidos en la conferencia matutina del titular del Ejecutivo. El INAI iniciará investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de una periodista de The New York Times sude, sucedida en la conferencia matutina de hoy. Durante dicho evento, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado Diario Internacional y leyó ante todos el teléfono de la corresponsal así es que el instituto el INAI, se declara a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto Víctor Ronquillo tu opinión por favor
2: bueno cuando deberían estar más bien pendientes de otra denuncia ¿no? la denuncia de esta tergiversación de la información Julio fuiste muy puntual eh, cuando leíste el artículo haciendo ver que no hay elementos es decir es francamente un ejercicio de un periodismo o de de algo, no, no, no sé cómo llamarlo que deja mucho que desear lamentablemente este ejercicio esta forma de presentar las historias sobre todo las vinculadas con el narcotráfico es mucho más frecuente de lo que pensamos y creo que hay algo a lo que tenemos que abonar Eh, más allá de una reflexión, pues, en otro sentido que espero realizar en este momento, bueno, tenemos que eh, exigir el rigor periodístico, o sea, eso es determinante, obviamente va de la mano, tiene que ver con la ética, pero el rigor periodístico, y esto, pues, finalmente carece de todo rigor periodístico. Pero ahora voy a otro tema que es muy importante y del que se habla poco, y precisamente es la llamada guerra neocortical. Un término que resulta muy interesante para entender estos procesos es, eh, está dirigida ni más ni menos que a suprimir la conciencia, que a suprimir la reflexión. El, neocorte, el neocorte sexo es un área del cerebro que tiene que ver con eso, con la reflexión, con el conocimiento, con la empatía. Todo ese ejercicio informativo que, eh, todos los días, del que todos los días somos víctimas, en, un, en, un, en buena medida por eh, grupos reconocidos de interés que trabajan desde lo que podemos considerar el capital digital, está dirigido precisamente al neocórtex. Estas redes de, de información, esta, este estar eh, repitiendo una y otra vez los mecanismos de Goebbels, pues se han sofisticado y ahora la información que corre a través de las redes sociodigitales es determinante, como otros muchos mecanismos que eh, forman parte de esta estrategia, pues no de desinformación, sino de pseudo concreción de la realidad, ¿no? No es eh, de ninguna manera casual que esto se dé en este contexto electoral en Estados Unidos, electoral en México, y que sus finalidades sean, pues claramente políticas. Hay que verlo también, esta realidad, desde la clave de la violencia política, no es otra clave, la guerra neocortical, la clave de la violencia política. El sábado pasado, en el Consejo Nacional del PAN, Marco Cortés insistió en que, bueno, voy a parafrasear, no lo voy a citar como lo dijo, pero insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía nexos inconfesables con el crimen organizado. Y ayer un articulista de reforma hablaba de si no estaríamos hablando de un armist- armisticio establecido por el presidente López Obrador a favor de los grupos criminales. Todo esto pues forma parte, sin duda, de una, de una campaña. Hay dos temas en términos de la elección en México que son determinantes y que son parte de esta guerra sucia, ¿no? Por un lado, el tema que es el más, eh, digamos, ligero, pero es un tema muy útil también, el tema de que esta será la próxima una elección de Estado, de que todos los recursos serán aprovechados en función de eh, favorecer a Claudia Sheinbaum. Ese es un tema en el que están trabajando y del que poco Poco se ha mencionado, pero que fue parte del discurso de Xochitl Galvez en Estados Unidos y en España. Y el otro tema, pues tiene que ver con AMLO, es un peligro para México. Ah, no, perdón, la derecha no se renueva. Dicen lo mismo que dijeron hace años y ahora no es un peligro para México, pero eres aliado del narco y hay una narco candidata que es Claudia Sheinbaum. Francamente, es muy útil, muy útil que intentemos desmontar el funcionamiento de estos mecanismos. Ayer Mario Delgado eh, presentó eh, información en una conferencia de prensa muy interesante, ¿no?, de cómo opera este grupo Atlas Network, que es un think tank, es más bien un un lugar supuestamente que vincula el pensamiento y que al final de cuentas es parte de cómo opera la derecha internacional, de cómo se vincula con distintos países, países, y cómo actúa precisamente en función de esto que podemos considerar la guerra guerra neocortical. Aliados en México, pues eh, México evalúa y el INCO, evidentemente organizaciones que se oponen al proyecto de López Obrador. Ojo, ¿en qué se beneficia o quiénes están detrás? ¿Qué buscan? Pues además de un control político evidente, dos temas son fundamentales el tema de la, de la soberanía energética y el tema de la soberanía alimentaria, porque Atlas Network, pues es patrocinado precisamente por grandes transnacionales de la industria energética y de la industria alimenticia.
3: Bien, gracias. Ricardo Ravelo, eh, mira, ya está, el, pues simplemente son unas cuantas palabras eh, las que se señalan de John Kirby, el... Uh, Eh, tenemos esta nota que nos permite reproducir OEM Informex, que simplemente dice eh, no hay ninguna investigación sobre López Obrador, respondió el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, tras la publicación del New York Times, sobre la investigación que relaciona a colaboradores
7: del presidente México
3: con grupos del narcotráfico. Tu opinión, Ricardo, en lo general, por favor, eh, sobre este tema.
7: Mira, Julio, eh, se ha insistido mucho a lo largo del del sexenio respecto de esta presunta complicidad de López Obrador y sus colaboradores o algunos de sus colaboradores con el crimen organizado. Pero a lo largo de, de estos cinco años, en realidad no, no, se, no se observa por ningún lado que se hayan aportado pruebas fehacientes. Hay un cúmulo de indicios que apuntan a una probable vinculación con el cártel de Sinaloa pero no hay una prueba contundente. Pues, periodísticamente, pues esto es muy complicado de, de, de comprobar porque resultan insuficientes, por ejemplo, los testimonios de, de muchos declarantes, testigos protegidos que dicen que vieron que, o que les dijeron que recibieron tan, tanta X cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, eh, queda, digamos, que en el aire, porque el caso del... El reportaje, por ejemplo, de Tim Golden, que referimos aquí la, hace un par de semanas, este, pues yo creo que cumple con, con el rigor periodístico, pero tiene fallas porque pues, no confirmó sus fuentes. Es decir, Jennifer no es un testigo de, eh, con credibilidad. Fue totalmente desacreditado este, en México eh, por, sus, por las mentiras que declaró en la, en la PGR y ante la DEA sobre toda esta eh, red de funcionarios que operaban en la pgr extinta pgr que estaban vinculados con el crimen organizado es decir no probó absolutamente nada y este personaje es fuente central en el reportaje de gold es decir no es confiable él mintió y obviamente todos esos casos se cayeron eh, los indicios los indicios apuntan a una posible complicidad eh, ¿Cuáles son estos indicios? Bueno, llama la atención, por ejemplo, y eso no lo, no lo, no lo explican ni los funcionarios, ni el fiscal, ni el presidente, por qué en los estados donde ha ganado Morena está afincado el cártel de Sinaloa. Eh, otro detalle que me llama mucho la atención son las declaraciones de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez. Ella me declaró en una entrevista que le informó a Claudia Sheinbaum por un WhatsApp este, los personajes de Sinaloa que estaban cer- cerca en su campaña y que los estaba acercando la, la gobernadora de Colima por esta razón la corrieron de, de Morena la despidió este, la expulsó este, el dirigente nacional este Mario Delgado y obviamente la, la quitó de la contienda por la senaduría lo curioso de esto según lo que ella misma denunció es que ahora el candidato ganador de la encuesta en Colima es el exalcalde Virgilio Uribe, que según la alcaldesa es compadre de Nemesio Ceguera el mencho líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ese va a ser el senador, dice ella, por Colima. Entonces, pues todos estos indicios, eh, a, esto, a todo esto se suma, por ejemplo, las denuncias de la Iglesia Católica en Guerrero que vinculan a, a Félix Salgado Macedonio con redes criminales, y esta última declaración del el, el líder de los ardillos que se está investigando según la fiscalía general de la república que menciona que pues a través de un contacto pues eh, tuvo acercamientos con eh, Félix Salgado es decir todos estos indicios pues no se están investigando este en México y obviamente eh, son elementos que a mí me parece que pues generan mucho ruido ahora hay pruebas de todo esto pues en realidad no las hay, porque se les puede acusar de todo, menos de tontos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué momento estamos viviendo con esta serie de publicaciones tan eh, susceptibles de encontrar los hilos mal puestos, los retazos mal armados, en este tipo de reportajes o de notas periodísticas en medios internacionales y la campaña también de colocación de narcoetiquetas en las redes sociales que siguen insistiendo y entrevistas como la que el propio Ricardo Ravelo menciona de un personaje eh, además relacionado familiarmente con gente, eh, con un legislador del PRD, del grupo de Aure eh, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que forma parte del grupo político que impulsa, político y económico, que impulsa junto con Roberto Madrazo, el portal Latinos. Pero, ¿qué estamos viviendo en todo este embrollo, en los tiempos ya rumbo a la definición, eh, en junio próximo de la sucesión presidencial Guadalupe? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Estamos viviendo una campaña sucia como la que vivimos en el año 2006. Y como dije antes, es muy peligroso y como bien dijo eh, este Víctor, este, como que nos recuerda, nos remonta a lo que sucede en el 2006. Anuncios burdos. En este tiempo, a mí ahora me preocupa un poco más porque en el 2006, pues esta campaña burla del peligro para México, me acuerdo de estos anuncios en la televisión, yo nunca creí que iban a llegar a impactar a nadie verdaderamente de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, cuando tuvo una trayectoria muy interesante como como el alcalde de de la Ciudad de México, del del Distrito Federal en ese tiempo, Eh, al al mando del, del Distrito Federal en ese tiempo, y bueno, era tan popular también, nunca pensé que esto iba a golpear de ninguna manera sus aspiraciones presidenciales, pero la propaganda golpea. Y la propaganda también justifica fraudes, justifica muchas cosas. No es, con esto no estoy diciendo que veo un fraude o que anticipo con ninguna cosa. No tengo evidencia para decirlo. Pero sí se está contaminando el ambiente. Y apenas empieza esto. Esto va a continuar. Y entonces se va a quedar el estigma. Se va a quedar esta idea. Esta idea que está construida bajo mentiras, bajo medias verdades, bajo reportajes. Y ahora en el New York Times, eh, recordemos también que en su momento... El exgobernador Beltrones también desestimó una investigación en el New York Times. Eh, hace poco, eh, Beltrones, después de la investigación, cuando se reabre el caso Colosio, le da una entrevista a Proyecto Puente. No sé si la vieron, pero por favor, sí. véanla. Está muy interesante. Y de alguna manera, eh, pues Beltrones da su historia, se justifica de todo eh, y, él, y lo hace de una forma como él, como es característico, ¿no? Es un hombre, pues, bastante, eh, o sea, que sabe bastante manejar los argumentos, las palabras, este, y bueno, sabe sabe su tema, ¿no? Pero recuerdo que él menciona esta, bueno, más bien le preguntan y él contesta, ¿dónde están las pruebas? Estoy, estoy no hay ninguna investigación en realidad, estoy aquí y finalmente pues no se pro- comprobó nada y de la misma forma acusa al New York Times de que este reportaje no, era, no estaba acercado no, no, no estaba cerca de la realidad en, en realidad eh, me, me llama la atención ahora sí a un nivel a, en, este, en, este, en este contexto pues cómo están vinculando a la, a la campaña con el narcotráfico ahora bien Eh, Muchas de las cuestiones del crimen organizado y la vinculación del crimen organizado con campañas electorales no se puede negar, pero hablamos de crimen organizado. Los políticos de todos los niveles se vinculan con empresarios de lo ilícito y lo ilícito y se vinculan mediante dinero y obviamente supuestamente no se pueden financiar las campañas de manera legal, por eso existe el Instituto Nacional Electoral y por eso existe este sistema que tenemos en cuestión de elecciones, que se formó precisamente para evitar un masivo financiamiento por parte de actores eh, pues, sucios, ¿no? de, de, por ejemplo, de cartas de la droga u otros empresarios que tienen algunas agendas. Sin embargo, existe este financiamiento tras bambalinas, obviamente. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quién es ese crimen organizado? ¿Quiénes son estos criminales que matan, algunos candidatos, no algunos, bastantes, eh, en algunos lugares, ¿son narcotraficantes? ¿Los narcotraficantes tendrían el incentivo de calentar una plaza? Esto a mí me parece extraño, desde que los Zetas hicieron su aparición y ellos mismos calentaban sus plazas, llamando a una respuesta del gobierno de México, una respuesta de los medios nacionales e internacionales, Los empresarios del del narcotráfico, los empresarios de las drogas, deberían de mantenerse en silencio, hacer sus cosas, arreglar sus cuentas y seguir mandando droga a los Estados Unidos. Y es lo que hacen. Las drogas llegan a los Estados Unidos. Algunas se producen en Estados Unidos porque no puedo creer que tantas drogas sintéticas solamente se produzcan en México y vengan de China, que también debe haber bastantes laboratorios en los Estados Unidos como los hay en México también eh, pero bueno debe haber muchos por el, por el tema de costos pero estas personas y estos, estos políticos que están siendo atacados por el crimen organizado que han estado en contubernio o que han sido pues eliminados por el crimen organizado están, pueden ser eliminados por otros funcionarios corruptos por empresarios también corruptos que se dedican a lo lícito hay que ver caso por caso, porque esta idea generalizada de que los carteles son todopoderosos, de que el Mencho, y además no solamente son los carteles, hay que, hay que ser muy rigurosos como periodistas en realmente ver caso por caso y analizar de qué estamos hablando cuando hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablamos del cártel de Sinaloa, de Los Chapitos, del Mayo Zambada, porque ahora se utiliza esto para todo, ¿no? Y supuestamente estos grandes señores, esta, esta idea que parece de serie de Netflix, como bien dice, en un libro excelente de nuevo, el libro de Osvaldo Zavala, Los carteles no existen, invito a todos que lo vuelvan a leer para que entiendan cómo se forman las narrativas y lo que estas narrativas implican. Creo que es un trabajo muy importante y que pronto vamos a verlo en pantalla, me imagino. Eh, sería, sería, sería interesante, ¿no? Creo que nos espera una campaña mucho más sucia, Esto apenas empieza y esto le va a hacer muchísimo daño a México, al Estado mexicano, a las instituciones, porque se da eh, esta perspectiva, se considera que México no puede por sí solo, se le da la razón a Donald Trump cuando después de ser elegido en el año 2016 y asumiendo en 2017 la presidencia de los Estados Unidos, unos días después empieza a decir que en México no podemos con nuestros bad hombres y que por eso él va a traer a sus hombres para hacerse cargo de la situación. Esto sí. está ya en puerta.
3: Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues ahora sí que mientras avanzamos aquí en el análisis, Yo veo que las etiquetas periodísticas van quedando fijas. Mira, por ejemplo, en el portal de reforma dice el titular así. Estados Unidos revisó vínculos de cárteles con aliados de AMLO. New York Times. O sea, si cualquiera lee solamente ese encabezado, pues Estados Unidos revisó vínculos de cárteles con aliados. Pues significa en la lectura rápida, pues que hay ese tipo de de hechos. Luego, en el Universal, dice, por años Estados Unidos investigó nexos entre cárteles y aliados de AMLO, dice The New York Times. Víctor, ¿qué tanto la percepción pública puede ser cambiada a partir de estas etiquetaciones, de estas campañas, de este flujo de información proveniente de medios internacionales, del manejo eh, millonario de granjas de bots, que de los dos lados funcionan, pero en este caso me refiero a lo relacionado con las narcoetiquetas contra el presidente de México y la candidata Chainback. ¿Qué tanto pueden impactar? ¿Qué tanto puede funcionar esto, Víctor?
2: Bueno, pues sin duda tiene eh, una función muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los que nos hemos dedicado al periodismo sabemos muy bien que el ejercicio de la edición de un texto el ejercicio de la elección de un posible entrevistado, que la manera en que presentemos la información es determinante, ¿no? Hay sin duda una clara intencionalidad por parte de quien arma estos espacios de, inf- de información. Uno puede ver cómo se cabecea el reforma o cómo se cabecea la jornada, ¿no? Cómo se elige la información que va a contener cada una de las áreas informativas y uno puede entender algo que es muy importante la línea editorial de cada medio ¿no? y esa línea editorial de cada medio pues está muy lejos de representar el interés de las mayorías en la mayoría en, en la mayoría de los casos no hay una línea editorial en los principales medios en México en los periódicos en los medios de radio y de televisión, que corresponde a intereses políticos, a intereses comerciales y a intereses, sin duda, empresariales, que están vinculados, y esto es muy importante señalarlo, que están vinculados al ejercicio pleno de intereses a nivel eh, internacional. No hay duda de que hay una vinculación entre las diferentes expresiones de la derecha a nivel internacional y obviamente esta línea editorial se fragua en el quehacer diario y cotidiano de quien eh, pues eh, establece los elementos y parámetros para cabecear una nota de tal o cual manera no creo mm. que eso tiene que ver pues con la ética periodística y con la función del periodismo no lamentablemente lo que nos encontramos día con día en nuestro país es que precisamente se va generando y se va construyendo una línea informativa que corresponde sin duda a una guerra sucia y al ejercicio de de la violencia política. Y es obvio, ¿no? Es obvio, pero hay que hacer esta pregunta. ¿A quién beneficia todo este ejercicio? ¿A qué sectores beneficia y como este beneficio, pues, es parte de una estrategia política que podemos eh, señalar se da en distintos momentos a lo largo de las últimas semanas, ¿no? El artículo de Tim Golden y de algunos otros periodistas publicado. Luego, la visita de Xochitl a España, a Estados Unidos y a España. Su entrevista con Almagro con en la OEA, en donde precisa esta realidad de una posible elección de Estado y los vínculos posibles con el crimen organizado. Y hay un antecedente, ¿no? En el 2021 con los tres presidentes de los partidos de la oposición reuniéndose con Almagro. Y luego después, pues este otro, este otro artículo que se publica primero en Latinos, pues qué coincidencia, ¿no? Esas, esas cosas se publican en Latinos, luego trasciende al New York Times. Y obviamente, pues eso también hay que decirlo, ¿no? Si en algún momento pensábamos nosotros que eh, el ejercicio periodístico estaba garantizado en estos grandes medios como el New York Times y otros medios a nivel mundial, pues ahora es muy claro que esos intereses sirven a, pues, primero a esas transnacionales de la información y esas transnacionales de la información están vinculados a intereses, eh, pues, eh, en un momento dado, de sus países y de, pues, la gran empresa, por ejemplo, armamentista, ¿no? ¿Cómo se manejan los conflictos en Ucrania, cómo se maneja con Ucrania-Rusia, cómo se maneja el conflicto Palestina-Israel en estos grandes medios? Pues, claro. desde una perspectiva que no va a señalar los beneficios de estas atroces guerras que pues son muy grandes para la industria armamentista y para eh, una economía en crisis como es la de Estados Unidos desde hace ya algunos años.
3: Bien, Víctor, pues muchas gracias. Ricardo Ravelo, aquí en este programa hemos tenido a veces hasta apasionados debates y discusiones respecto al crimen organizado, la política, la influencia eh, creciente del crimen organizado en términos políticos el desbordamiento del poderío del crimen organizado en muchas regiones del país, y lo hemos dicho y lo hemos señalado una y otra vez. Pero hoy, Ricardo, te pregunto, ¿percibes que hay una intencionalidad política electoral en este tramo final de exacerbar estos temas, de documentarlos desde instancias extranjeras presuntamente confiables, pues, eh, por la calidad o el renombre de esas instituciones, y la profusión de las etiquetas eh, en redes sociales, ¿percibes que este tema está siendo exacerbado con propósitos electorales y políticos?
7: Mira, es un, es un fenómeno real, ahí está el crimen organizado. Protegido o no, ahí está operando, asesinando, y obviamente en una época electoral todo esto se, se dimensiona, se exacerba, como bien tú dices. Eh, en, en efecto, eh, hay una guerra por el poder, Y cada cada bastión, cada candidato de izquierda, de derecha, incluidos los medios de comunicación, están defendiendo su parte, porque en todo hay intereses. No hay absolutamente ninguna actividad humana que no implique intereses, y y más aún en la política. De tal manera que los medios están jugando su papel, y obviamente la gente de igual manera, ¿no? Este, yo lo, lo que lo apuntaría en este caso es si, si la prensa que está denunciando lo que todos sabemos, que se ha publicado en México, que no es una novedad, pero que se está, eh, repite y repite y repite ahora más, como dijo Rayado, el presidente tiene vínculos con el narco, es la narco candidata, etcétera, etcétera. Pues evidentemente todo esto tiene, tiene el, el tinte, el claro tinte, de ser una campaña orquestada. Lo que, lo que yo plantearía y apuntaría también es si estas, si estas informaciones son, este, son mentiras, si están este, si están adulteradas, si están manejadas a propósito con fines este, aviesos y obviamente están perjudicando la imagen del presidente, ¿por qué no demandan al New York Times y a los medios que están eh, haciendo esta campaña sucia? Ahí están los recursos legales para ello. Es decir, yo creo que si están afectando la imagen del presidente de su partido y de su candidata y, y están generando un clima de terror en México, pues yo creo que ahí están los recursos legales para poder este, hacer frente a toda esta situación. Mi pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? Es decir, este, presentaron el, el recurso legal con el tema de las armas en México, en Estados Unidos, y ahí va caminando, este, se han, pero no se echa mano del recurso legal en Estados Unidos para irsele encima al New York Times y decir, ¿sabes qué periódico? Estás mintiendo y me estás haciendo un daño en mi país y a, y a mi imagen este, pública, es decir, este, me parece que pues, est- todos están jugando a lo mismo, al final del día se trata de una guerra por el poder en la que todos, y sin excepción todos, están imbu- imbuidos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Pues bueno, creo que a reserva de si tienen alguna otra observación sobre este tema o pasamos a otro, Guadalupe, gracias. Déjame plantear, eh, eh, pues hay muchos temas que están en este momento muy movidos. Guadalupe, pues simple y sencillamente el tema de Emilio Lozoya. hablado, vuelto a hablar, planteado una y otra vez aquí, pero pues ya la realidad concreta es... Que ya está en su casita y tal vez hoy está encaminándose a algún patito laqueado en el Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo ves el sí. tema, Guadalupe?
0: Se daba muy buena vida, decían por ahí. Eh, sí. este, él y sus amigos, que nunca pisaron la cárcel también, porque hubo muchos reportajes ¿no? de, de quienes estaban muy cerca de, de, de él. Escribimos muchos de nosotros varios, eh, varias columnas, ¿no? Sobre esto. Eh, fue interesante, ¿no? El saqueo masivo. A petróleos mexicanos, particularmente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Todo empezó desde, desde mucho antes, ¿no? De la caja chica. Y fue, es muy interesante, ¿no? Porque desde que ahora que descanse en paz, ¿no? Eh, Reyes Heroles, el señor Jesús Reyes Heroles, que fue director de petróleos mexicanos después de ser embajador de México en los Estados Unidos, eh, fue cuando empieza el huachicoleo a, a pues, a a extraer muchos de los recursos de, de la parestatal, ¿no? En una época de reforma energética donde, de acuerdo a algunos, y yo escuché a, a Jesús Reyes Heroles en una, en una, en una oportunidad ahí, por, por cierto, en el Centro Ahora de Estados Unidos México del Baker Institute, él, él era, uno, era un invitado frecuente y, y me acuerdo recuerdo escuchar que él mismo, Habiendo sido, pues, director de la paraestatal, eh, la denostaba, ¿no? Es que para qué necesitamos esto, necesitamos inversión, eh, ya cuando se había aprobado la reforma energética, ¿no? Entonces, eh, todo esto, todo esto eh, se, se magnificó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahí fue donde el guachicoleo, el robo de gasolina, el robo de, de muchos combustibles eh, que estaban bajo la. Eh, pues bajo la producción de petróleos mexicanos en ese sexenio fue tremendo, ¿no? Tremendo, se culpó a los zetas, se culpó al crimen organizado en general, pero a los zetas en particular, que eran los que estaban robándose el combustible cuando no se puede pensar sin que hubiera habido participación o por lo menos la venia del ejército mexicano y bueno, el tema del director de la paraestatal, ¿no? Y bueno, por, por lo que, él, él no estaba por lo del guachicoleo, pero estoy recordando todo esto. Ya, ya lo dijimos muchas veces. Me acuerdo que el señor le dolía su pancita y no lo metieron directamente a, a la cárcel, ¿no? Sino que estuvo en el hospital porque le dolía su pancita. Que ya supuestamente el, el, el fiscal general de la República, el señor Gertz Manero, tenía relación importante con el padre de Lozoya y con el, los abogados de Lozoya. Entonces pareciera ser que, hubi- que hicieron un arreglo tras bambalinas y, bueno, todo el tema de cuando, el Tardó tiempo en entrar a prisión y ahora está pues muy contento ya, ya en su casa eh, con sus pertenencias. Y bueno, esto solamente nos dice que durante este sexenio donde se, se prometió combatir la corrupción, combatir la impunidad, es un sexenio de total impunidad realmente no se, ha, no se ha hecho nada y todos esos casos que supuestamente fueron muy sonados, que ya se iba a hacer justicia, pues todos han terminado en su casita, ¿no? También eh, pues esta señora, a ver, ¿cómo se llama? Esta señora, eh, Rosario Robles Berlanga, sí. también entró a la cárcel y salió, eh, la estafa maestra, que fue una, una gran estafa porque fue maestra, pues también ya llegó a su casita y está muy contenta, ¿no? Entonces, pues así es la justicia en México y el papel de la Fiscalía General de la República, no solamente estamos hablando de pues del del poder judicial, de los jueces, no sino también de un papel pues muy desafortunado de la Fiscalía General de la República, de investigaciones que se les caen y bueno también de acuerdos tras bambalinas como este que contribuyen a la total impunidad y a seguir avanzando la corrupción porque si no se castiga a los que han cometido actos de corrupción, ¿qué se va a esperar que se va a hacer con los que ahora están en el gobierno. No porque cambiamos de gobierno, no porque cambiamos de presidente y de partido, no tenemos una serie de casos muy complejos que podríamos mencionar en, en, en futuras ocasiones.
3: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas del tema pues de la vuelta a casita de Emilio Lozoya? Y bueno, pues los demás casos contra la corrupción que se han ido cayendo y la postura de la Fiscalía General de la República, Víctor.
2: Bueno, lo primero que había que mencionar es que indudablemente este caso preludiaba algo muy importante, ¿no? Preludiaba la captura de quienes intervinieron desde su posición en el Estado mexicano, ya sea como funcionarios públicos o como representantes de partidos en una trama criminal muy amplia una trama criminal que llegaba hasta el propio Peña Nieto y arriba de Neira que pasaba por diputados que pasaba por senadores que pasaba por secretarios de estado eso fue lo que el 20 de agosto el 11 de agosto de 2020 eh, Lozoya presentó, declaró Algo muy, muy importante que además sin pruebas y con los dichos, pero hacía ver una cadena precisamente de eso de criminalidad y presentaba al Estado mexicano como realmente una organización política en favor de los negocios mafiosos, porque no eran otra cosa. Eso fue el 11 de agosto del 2020. Pero eh, la estrategia de la defensa de Lozoya, a partir de haber establecido este posible criterio de oportunidad, donde él se benefició con condiciones de prisión domiciliaria y además exigió, pidió o negoció no fueran acusados algunos de sus familiares, pues le resultó enormemente benéfico. Ahora las cosas han cambiado. Y cito otra fecha que es muy importante en relación a este caso, y que bueno, de pronto pues nos encontró ya casi de cara al periodo de las vacaciones de diciembre, ¿no? Y que fue el 16 de diciembre en una de las audiencias claves en el proceso que se le sigue a los Lozoya, que la Fiscalía General de la República ha insistido en que continúa, y creo que es muy importante destacar esto, ¿no? Pero él dijo claramente que ya no se iba a acoger al criterio de oportunidad a partir de esa fecha él iba a luchar por demostrar su inocencia otro elemento importante de la estrategia de la defensa y bueno aquí habrá que ver y bueno lo hemos señalado muchas veces se ha reiterado y creo que, que no hace falta, no hace falta insistir en ello ¿no? pero nos encontramos ante un poder judicial enormemente corrupto un poder judicial que sirve a intereses eh, pues que no son precisamente los de las mayorías de este país y menos a la posible justicia. Y en este caso hay un juez que es determinante, ¿no? Gerardo López Alarcón. Este juez tuvo que ver, al final de cuentas, con esta, pues, eh, concesión de la prisión domiciliaria a los Oya, ¿no? Pues eh, se encontró, que ya las condiciones que podían generar una posible fuga de este exfuncionario ya no eran, ya no estaban dadas, que no ha cambiado mucho. y Pero pero eso, eso, eso es, digamos, en términos de lo que ocurre, parecería irrelevante que se encuentre o no en su casa si sigue el proceso. La gran pregunta es cómo va a seguir ese proceso y qué papel tiene este personaje, el juez de la causa, o uno de los jueces de la causa que es eh, Pérez Alarcón pues ni más me, ni menos que determinante en términos del caso Oderore donde se le acusa a Emilio Lozoya de asociación delictuosa de fraude, de más delitos y este juez ha considerado y ha descartado pruebas de enorme relevancia para que al final de cuentas Lozoya fuera sentenciado a lo que pedía la fiscalía esos 46 años Años y seis meses. Ha descartado información y elementos de probanza que la Fiscalía General de la República ha presentado y que provienen de documentación de Brasil sí. y Suiza. De sí. Brasil, por parte de Odebrecht, y de sí. Suiza, de los grandes, de las cuentas bancarias del propio Lozoya. Claro. Este es parte del tramado que, que, que se da. En este caso, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ahí están ya Emilio Lozoya. Insisto de lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, Eh, pero pues bueno, la Fiscalía General de la República, los demás casos que se han caído. ¿Cómo ves el caso Lozoya y el contexto? Ricardo, por
7: favor. Sí, mira. Yo ya pongo en tela de duda eh, que esto forme parte de un rosario de fallas de la Fiscalía de la, de la República, es decir, que no hayan dado una en todo el sexenio. Este, yo voy a, a, a señalar lo siguiente, a mí me parece que todo esto es parte de un juego en el que se están defendiendo los intereses de los expresidentes, en este caso de Peña Nieto, y esto fue, forma parte de los acuerdos de López Obrador con el anterior régimen, entonces él, lo, él tuvo que vendernos a los mexicanos el discurso, el, la versión de que iba a combatir la corrupción y sobre todo iba a castigar a los que eh, sepultaron a México en la corrupción los que saquearon el país, eso fue parte de su campaña fue parte de, de su éxito electoral y obviamente al final, de, al final del gobierno cuando faltan ocho meses Pues bueno, no pasó nada, ya se pueden ir. En efecto, sigue un proceso todavía, pero ya en libertad, ¿no? Es decir, con libertad financiera, con libertad de todo, de tal manera que, pues eh, creo que en en ese sentido, y coincido con lo que mencionó Guadalupe, el presidente López Obrador, pues también nos nos vio la cara a los mexicanos. Ese no cumplió, nada más simuló combatir la corrupción como ha simulado combatir al crimen organizado, pero hoy todos los señalados por actos de corrupción, de lavado de dinero, de los delitos graves, importantísimos que se han cometido en México, pues prácticamente ya están todos libres. El único que queda preso es Jesús Murillo Caram y lo más probable es que salga por los temas de enfermedad, edad y demás. Juan Collado ya está libre. No hay un solo preso por las redes de Huachicol, de los saqueadores de Pemex, eh, en fin, de tal manera que, pues, cuando estamos ya en las postrimerías del cierre de gobierno, pues este, toda la culpa es del Poder Judicial. Yo no dudo que haya un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial, sin duda, ahí está, es público. Pero también hay una enorme corrupción en la Fiscalía General de la República. Es decir, el fiscal Gers Manero, desde mi punto de vista, ha sido un pésimo fiscal para defender los intereses de la sociedad, pero ha sido un extraordinario fiscal como tapadera del sistema político.
3: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe, vamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 48 minutos, yo originalmente antes de que se diera todo este tema del New York Times y la respuesta del Presidente de la República, yo quería preguntarles a los tres que me dijeran realmente qué está pasando en Guerrero con toda esta serie de masacres de matanzas, de confrontaciones eh, la intervención de los obispos que no se respetan a veces resulta estremecedor escuchar cómo han sido las negociaciones según publicaciones periodísticas en la que los obispos con los capos hablan de que te quedes con tal zona, pero retírate de aquella otra, pero repartamos esto en fin, pero pues ya estamos al final Guadalupe, si quieres tocar ese tema o el que deseen, por favor adelante Guadalupe
0: sí, el tema de Guerrero el tema de Guerrero y todo lo que está sucediendo, la violencia cuando se habla de que los carteles no existen el,
1: la,
0: la frase se malinterpreta ¿no? Definitivamente el crimen organizado está operando en muchísimas partes de México y está causando sus estragos, no solamente en Guerrero. Obviamente esto ha sido muy reciente. La semana pasada sucedió en Sonora también. En estos días el gobernador eh, Alfonso Durazo, que fue el secretario de Seguridad Ciudadana, pues... No, no está pues, reconociendo esto. en realidad está vendiendo plan sonora en el foro económico mundial en Europa y, y presenta un estado que, que está muy bien pero también también migrantes que han sido también masacrados últimamente, y enfrentamientos en todas partes del país, ¿no? Y esto está obviamente relacionado o o lo quieren relacionar simplemente por el narcotráfico. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Quién está detrás de estos de estos estos fenómenos? Ahora bien, la otra vez, de hecho el día de ayer, me preguntan, ¿cómo ves la estrategia de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador? Y por un lado, eh, pues yo dije, bueno, es que la estrategia De mano dura, la estrategia de la guerra contra las drogas, de la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Caderón, provocó per se que hubiera un incremento importantísimo en el número de homicidios, exponencial en el número de homicidios, y provocó una una masacre en el país. El país se llenó de sangre con la estrategia de Felipe Calderón, cuando envió al Ejército y y también a la la Policía Federal en actividades que no no estaban en su competencia. Eh, en, En realidad, después de eso, se hace todo un, un conflicto muy grande que no ha podido solucionar este gobierno. Al principio, cuando se criticaba esta cuestión, eh, llevaba, llegamos a, a la mitad del, del sexenio y decía no le puedes pedir a, al gobierno que, que esto se resuelva en dos años, en tres años. Y ahora lo mismo se está diciendo, ¿no? Pero en realidad no se ha resuelto para nada. Y también esta estrategia de continuar militarizando la seguridad en México, pero no actuando con el tema que se tiene que actuar, los militares están cada vez en más, en, en más funciones, ya hemos hablado. Puertos, eh, rutas migratorias, eh, aduanas, eh, eh, la construcción de las grandes obras. Están en muchísima, inclusive en la, en, la, en, la, en la aviación. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional? Y vamos a seguir y vamos a consolidar un modelo fallido porque el modelo de esta administración en el tema de la seguridad es un modelo también fallido, como lo fue el modelo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. ¿Qué nos queda? Y esto es muy importante. La estrategia de ir contra los carteles no funcionó, llenó al país de sangre y nos ha llevado donde estamos ahorita. Eso hay que reconocerlo. Pero donde estamos ahorita ya no, ya no es posible decir, es que no le puedes pedir peras al Olmo. No se ha visto realmente ningún avance porque tenemos lo que estamos viviendo en, lugar, en, en el estado de Guerrero, lo que estamos viviendo en, en, en del Pacífico, en Sonora, en, en muchas partes del país, en Michoacán, por ejemplo. El tema de Michoacán, este, ahorita Guerrero, Sonora, son plazas que se están, que se están incendiando, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿realmente se tiene un plan? Porque yo no he visto, vamos a verlo en las campañas, si nuestras candidatas, la candidata opositora y la candidata Claudia Sherman, que por lo cierto que, 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 que por cierto eh, tiene mucha aceptación en los Estados Unidos por una élite muy importante en, 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 en este país. En realidad, eh, toda esta campaña sucia no creo que le vaya a afectar mucho a Claudia ¿por porque las, las mayorías están con Andrés Manuel, van a apoyar a la candidata que perciben que es la candidata de Andrés Manuel y además además Además, la élite en Estados Unidos también apoya a Claudia Sheinbaum. Lo que sí está pasando es que con toda esta campaña sucia se está afectando a México. Y esto es muy importante. Y por el otro lado, la seguridad, eh, no hay una respuesta, ni ha habido una respuesta, ni parece que por todo lo que dice Claudia no, no, no encuentro cuál va a ser la solución. Y esto es muy preocupante.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, por favor, la última intervención de esta mesa por hoy. Gracias,
2: Víctor. Bueno, pues eh, mira, creo que lo que se da en Guerrero es eh, parte de una realidad que eh, pues lamentamos, ¿no? Sin duda, en Guerrero la realidad es abrumadora. La semana pasada platicamos sobre los diferentes factores que generan esta esta realidad. Tenemos que tener muy claro que, pues en Guerrero, como en otras partes del país, existen grupos paramilitares, no por sus vínculos con el ejército, sino por el armamento del que disponen y por la organización que establecen para operar, que pertenecen, que pueden ser considerados de ese modo, ¿no? Eso es lo primero que a mí me gustaría señalar. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto, esta es una realidad y lamentablemente acontecen hechos de sangre y de violencia que lamentamos la manera en que se presentaron los eh, el video en que actuó este grupo de los tlacos en contra de sus enemigos es espeluznante verdaderamente no es espeluznante ahora uno se pregunta otra vez a quién beneficia este estado de cosas de qué manera se está tratando en los medios ¿Se busca contextualizar estos hechos, explicar sus raíces profundas, como lo intentamos hacer la semana pasada con esta entrevista que habíamos realizado con Abel Barrera? ¿O simplemente se presenta como parte, pues como se dice ahora, de una narrativa, y otra vez como se dice ahora, para posicionar que México vive en un estado de caos, que vive una situación extrema? de violencia y de narcoviolencia, ¿no? Esto, sin duda, como lo dice Ricardo, y lo acepto, es parte de una realidad. Pero hay que mirarlo en, en, en el contexto mayor, hay que tratar de hacer un ejercicio periodístico y de análisis verdaderamente profundo y no quedarnos al nivel del impacto mediático. Impacto mediático que además beneficia evidentemente a sectores conservadores que desde ahora están buscando desestabilizar en, a ese proyecto electoral y enrarecer el clima de la, del escenario político en este, en este país. Y hay algo más. Pues no hay duda de que estos grupos de derecha, de extrema derecha, han establecido en distintos momentos alianzas evidentes con el crimen organizado. Y bueno, voy a recurrir a Genaro García Luna, claro, pero también voy a recurrir a lo que ocurrió con el PRD y con Abarca en Iguala. Y como ese ejemplo hay muchos otros donde lamentablemente esta realidad es evidente, ¿no? Estos grupos que buscan preservar el status quo de la injusticia en el más amplio sentido de la palabra, negando la vida digna a los mexicanos, pues establecen evidentes nexos y los han establecido con grupos de crimen organizado que tienen acción y que establecen también pactos con grupos paramilitares como ocurre ocurre ahora en la Tierra Caliente de Guerrero.
3: Bien, gracias Víctor. Vamos ahora sí con la última intervención de esta mesa con Ricardo Ravelo. Ricardo, por favor, adelante. Tu micrófono, Ricardo.
7: Está, a mí lo que me llamó la atención de este caso de Guerrero es el, el doble discurso, ¿no? es decir, las dos posiciones, la del presidente eh, que dice qué bien que la Iglesia Católica esté negociando eh, la pacificación del territorio con los grupos criminales. Y acabo de escuchar eh, las declaraciones de Félix Salgado que dice fuera la Iglesia Católica, este, las leyes de reforma ya separaron la Iglesia del Estado, este, no tiene nada que hacer la iglesia en tareas del Estado y obviamente pues eh, tiene razón, pero el Estado ha incumplido esta función. Es decir, este, el Estado ha fallado con su tarea de garantizar seguridad y la pacificación del país. Recuerdo que el presidente López Obrador eh, también nos vendió otra promesa que resultó un cuento chino. Vamos a serenar el país y dio un plazo, no cumplió y obviamente ya se fue el sexenio y tampoco cumplió. Y yo creo que más allá de si Salgado Macedonio tiene razón de que la iglesia se está metiendo en tareas del Estado en Guerrero con la negociación con el crimen organizado, creo que lo más preocupante es que la iglesia está sacando muchísima información de los presuntos nexos de, de Salgado Macedonio con el narcotráfico, que no son nuevos. Esto se documentó desde que era alcalde de Acapulco eh, con el, las relaciones que se denunciaron que tenía con el cártel de Sinaloa. Y particularmente la célula Beltrán Leiva, que estaba afincada en Acapulco, con la Barbie, el grande Arturo Beltrán, entre otros. ¿no? Entonces, lamento mucho la situación que viven los guerrerenses con el actual gobierno, porque obviamente no les está garantizando absolutamente nada, ni seguridad, ni, ni seguridad personal, ni seguridad del patrimonio, ni seguridad pública. Y Guerrero lamentablemente hoy es tierra de nadie.
3: Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Guadalupe Correa, muchas gracias por hoy. Buenas tardes chas, chas, tu micrófono. Guadalupe.
0: Muy buenas tardes a ustedes, que les vaya muy bien, me dio mucho gusto verlos, Julio, Ricardo y Víctor, y espero verlos el próximo jueves, que les vaya muy bien.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, sí. gracias y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes y nos encontramos la próxima semana. Sí, señor. Ricardo,
7: gracias. Bien, buenas gracias. Tardes. buenas tardes, un feliz fin de semana eh, para todos y gracias a la audiencia por seguirnos.
3: Gracias, hasta pronto.
7: Salve.
3: Bien, son las 3 de la tarde en punto. Hemos terminado puntualmente nuestra mesa de seguridad. Muy interesante, muy movida, con mucha información relevante. Así es que eh, recuerden que pueden revisarla, pueden volver a verla. Y quienes no lo hayan hecho, avísenle a quienes no lo hayan hecho para que puedan asomarse en los archivos de Facebook, de YouTube. Está también disponible a través de los podcasts que distribuye ACAST que son las principales plataformas de podcast. Ahí está disponible solo en audio, obviamente, pero está disponible ahí también nuestro programa. Así es que gracias a todos y eh, muchos comentarios aquí. Eh, Francisco Hernández dice el New York Times hace un periodismo muy barato. veo que hay muchos comentarios aquí relacionados con las posturas de Ricardo Ravelo Graciela Montes dice gracias Julio y los tres participantes de la mejor mesa eh, cuál es la solución a la de- delincuencia que ustedes dan dice Alefon. bueno pues todo esto está aquí presente hemos dado la información más relevante de este día nos vemos hoy jueves, tenemos a las cinco de la tarde la videocharla cruzada con el gran periodista Francisco Cruz. A las 8 de la noche está Claudia Villegas con eh, Economía Social, ella y el equipo de la revista Fortuna. Y a las nueve de la noche estaré yo con usted para hablar de los, eh, las candidaturas a diputados eh, por la vía de representación proporcional que ha emitido ya Morena. En un relajo, miren, ya no quedaron Jesús Ramírez Cuevas, quien ha dicho que no, él va a quedarse con el presidente hasta el final. Eh, Rafael Barajas, el fisgón, a quien me parecía a mí que era una muy buena decisión el de incorporarlo al debate legislativo. Un cuadro formado y formador de cuadros. Eh, Tampoco va, al menos no, no está en todos estos acomodos. Hay todavía algunos espacios reservados sobre todo en suplencias, no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Pero mire, en la lectura rápida, y de eso le voy a hablar a las nueve de la noche hoy, en la videocharla Astillada, le voy dando una rapidísima eh, pruebita de lo que vamos a platicar hoy en la noche, porque eh, van Marina Viteyla, que fue candidata derrotada al gobierno de Durango, Eric Flores, son candidaturas a diputados federales en, en las eh, plurinominales. Eric Flores, el dirigente del partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, ahora, ya lo he dicho, con responsabilidad en lo que pasó en Morelos, con llevar a Cuauhtémoc Blanco como mm, candidato a gobernador, luego gobernador, y su muy eh, eh, complicada estancia de Eric Flores como delegado del gobierno federal en Morelos. Pedro Aces, el sindicalista que dicen que es eh, la CTM de la 4T... Mm, Pedro Aces Barba, también va ahí. Antonio Pérez Garibay, el padre del Checo Pérez, del corredor de automóviles. Eh, Fernando Castro Trenti, de historia priista de Uy, de toda la vida que por cierto va ahí como suplente, colocaron a Hamlet García Almaguer, usted lo conoce, abogado, representante de Morena ante el INE. En otra circunscripción va Ricardo Monreal encabezándola, ya sabe, Napoleón Gómez Urrutia, que así continúa con su expectativa de mantener fuero legislativo por cualquier circunstancia. El gerente del sindicato de mineros, Patricia armendaris mmm, va también ahí, Eh, el general Luis Arturo Oliver Sen el almirante Humberto Cos, un general y un almirante, la maestra de economía, la maestra de generaciones y Virginia Martínez Cuauhtémoc Blanco, cual debe ser en segundo lugar que no haya duda, ahí está Cuauhtémoc Blanco Bravo que lleva de suplente ni más ni menos que al dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza ¡Órale! Cuauhtémoc Blanco, tal como lo dijimos, ¿cuánto hará que empecé yo a decir aquí y advertir? ¿Un año? Tal vez un año de que empecé a advertir que todo se estaba acomodando en una negociación en la que buscan que Cuauhtémoc Blanco ayude a mantener votos a favor de Morena en la Ciudad de México con la negociación para perdonarle y disimularle y arreglarle todo el cochinero que ha dejado y que mantiene en el Estado de Morelos. De blanco Daniel Azaf el jefe de la ayudantía de la presidencia de la república, muy mencionado en los reportajes de Latinos, va también como candidato a diputado pluri. Julio César Moreno, ya sabe usted. Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación. Sergio Mayer. Eh, Gabriela Jiménez, que fue panista y ahora está muy metida en la campaña con Claudia Sheinbaum. Alfonso Ramírez Cuellar, que fue presidente nacional del PRD. Víctor Hugo Lobo, otro exalcalde, exjefe delegacional, muy polémico y muy complicado. Manuel Espino, al fin se le ha hecho a Manuel Espino, que la venía buscando por todos lados. Quería ser candidato a gobernador, candidato a esto, candidato al otro. Manuel Espino, que le ha levantado la mano a Vicente Fox con quien hizo absoluto trabajo político de Mancuerna, le levantó la mano a Fox le levantó la mano a Calderón le levantó la mano a Peña Nieto le levantó la mano a eh, Andrés Manuel López Obrador y bueno pues ahora le levantará la mano a, Xochit- ah, perdón, a Claudia Sheinbaum, así es que Manuel Espino de la ultraderecha metida en Morena. Sergio Gutiérrez Luna. De todo esto vamos a hablar hoy en la nochecita, a las nueve de la noche, en la videocharla Astillada. Por hoy, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy, muy, muy agradecido de que estén por aquí. Gracias.